0: כאן תרבות.
1: שישים החדש עם איציק יושע לחיות בגיל השלישי
0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו, כן, תאמינו, בפרק האחרון של שישים החדש. <מח> התחלנו לשדר את התוכנית הזאת בחודש פברואר 2020, הימים שבהם העולם התהפך על הראש של כולנו וסיפק לנו את מגפת המגפת, הקורונה. אוכלוסיית הזקנים נחשפה לעולם ולחברה, eh, חברה ישראלית, אבל גם חברה עולמית, שנחשפה כלפי הזקנים במלוא חולשתה. כאן בתאגיד השידור אנחנו ידענו שאוכלוסיית הזקנים בפירוש לא רק חלשה, אלא להפך. בני ובנית, ובנות הגיל השלישי הולכים והופכים לקבוצת גיל משמעותית לחברה, למחקר, לכלכלה העולמית ולכל תחומי החיים. עליית תוחלת החיים בישראל ובעולם התחילה לחייב את הממשלות והארגונים להיערך לקיומה של שכבת אוכלוסייה חדשה, מבוגרת, אבל מאוד מאוד חיונית ותאבת חיים מאין כמותה. כך בא לעולם מחדש, מתוך רצון לתת קול לקבוצה הזאת, לנפץ סטריאוטיפים, לאתגר מוסכמות ולדבר בשבחו של הגיל. בתפארתם של הקמטים החרושים. <מח> היום אני נפרד מכם המאזינים, אני בטוח שקולם של הזקנים לא ייעלם ולא יאבד, אלא יעלה ויפרוץ. <מח> ובתוכנית היום אנחנו נעיף מבט על העשייה בתחום, על הסמכות, על הכאבים, על התקוות ועל האופקים שמזמנים החיים בגיל השלישי, ובעיקר... כשנפרדים. יעל חביב היא מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי. יעל הייתה אורחת מאוד קרואה בתוכנית שלנו, שהרבתה לדבר איתנו בתוכנית על סוגיות שהעסיקו אותנו כהורים לילדים שיש להם ילדים, על הסבאות והסבתאות שלנו, על הפרידות ועל הסמכות. ומכיוון שגם אנחנו הגענו לקו הסיום, אני רוצה לדבר שוב עם יעל על הפרידות שלנו בגיל השלישי. שלום, יעל חביב. שלום, איציק, איזה פתיחה. <laughs> <laughs> כן. ככה זה. אני אומר ככה, זה לא מתוך את יודעת, יש בי גם איזה שמחה, לא רק uh, עצב על, על העזיבה. אני אשתף אותך ואת המאזינים. היא... השמחה היא על הסיפוק, על, ה... על ההזדמנות שניתנה לי, ואולי לא ניתנת לרבים, לתת קול לכל כך הרבה אנשים שמגיע מדון. להם קול חזק יותר. נכון. ואת עזרת לי לאורך הדרך אה, להאיר את החיים האלה בגיל השלישי. איך את נפרדת היום מ... <laughs> מהתוכנית הזאת?
2: אז, אז אני, קודם כל אני רוצה להגיד שמה שאתה מבטא פה זאת פרידה מבחינתי לפחות שנתפסת כפרידה אידיאלית. זאת אומרת, היכולת שלנו גם להניח, גם להשאיר, גם להבין שנגמר, ומצד שני גם לצפות, להתרגש קצת. אתה יודע לעשות ככה איזשהו מאזן של כל הדברים הטובים שהיו ואולי נגמרו, אבל, אבל בתוכנו הם ממשיכים להתקיים וממשיכים, האדוות ממשיכות ככה, אני בטוחה בטוחה בלבבות של כל המאזינים שלך לאורך השנים. אני מודה שלי פרידות נורא קשה, כאילו לפעמים את, אני אומרת, יעל, את עשת מקצוע, איך, איך, איך עדיין? ואני אומרת, כן, כן, פרידה תמיד היא ככה... היא קצת קשה לי, אני חושבת שנורא חבל ש... <laughs> שאת... אני נורא לא שמחה שאתה ממשיך, אבל אני נורא עצובה שאתה לא ממשיך כאן איתנו. אני חושבת שאתה נתת במה מאוד מאוד חשובה באמת לכל ש... שפחות שומעים אותו, שפחות מדבר, שפחות נשמע, ויש לו כל כך הרבה מה לתת לכולנו. אז זאת הייתה תמיד מבחינתי תוכנית של ווין ווין, גם לתת, אבל גם המון 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 לקבל.
0: כן, אני, אני, אני מסכים איתך כי אני באמת מרגיש ככה, ואני חושב שבאמת זו דרך נעימה לסיים. ובכל זאת אני, אני אלך דווקא איתך אל החלק הכואב. בפרידה. כשאנחנו <ש Terror> <Sauphinös> מתבגרים, אז הפרידות שלנו מן הסתם גם הופכות להיות יותר, את יודעת, חלקן מסופניות, פשוט נפרדים מאנשים שהולכים אל מותם.
2: בוא נגיד את זה, כן, מוות. כן. מוות זו, זו פרידה, שהיא, פרידה שהיא חד משמעית, שאין ממנה, זאת פרידת אל-חזור. זה, זה, לא, לא, אין אפילו איזשהו פתח או איזשהו, אתה יודע, ככה ציפייה שאולי זה יחזר או אולי זה שוב יקרה, אבל אתה יודע, מישהו פעם אמר לי משהו נורא נורא יפה, וככה הוא, הוא דיבר על, על אשתו, והוא ככה התלבט ככה באמת על הניסויים הטובים, והוא אמר, היו לנו שנים כל כך מאושרות ביחד, ו, ו, והרבה פעמים שאלתי את עצמי אם לא הייתי מאושר, אז אולי היה לי פחות קשה להיפרד ממנה, ואז הוא אמר לי, אתה יודעת, זה לא שאהבתי אותה, אני אוהב אותה. עדיין, גם כשהיא מתה. והיה בזה משהו נורא נורא יפה, ולי זה לפחות נתן איזושהי תחושה, אתה יודע, קצת של נצחיות, של, שגם בפרידה יש, יש את הנצחיות. זה נשאר, ההוואי כאן ועכשיו, הגעגוע הוא כאן ועכשיו, למרות שהוא מאוד כואב והוא מאוד מאתגר. אבל דווקא אם אנחנו באמת עוסקים במוות, אז יש שם משהו מאוד מאוד מוחלט, שזה אגב זה לטובה ול- ו- ו- ולרעה. גם כלומר. ההבנה שאתה חייב, אתה חייב מפה להמשיך. זאת אומרת, או שאתה ממשיך או שאתה נגמר, אתה לא יכול, אין פה את הדילוגים של אולי או, או התלבטות או אין, אין. אתה צריך ללמוד לחיות עם האין. ואני חושבת שהרבה פעמים האין הזה יכול לאפשר לך... לגלות את עצמך, להיפתח לדברים חדשים שלא ידעת שקיימים, לאפשר לעצמך להיות סקרן בדברים שאולי היו פחות מקובלים או מצופים כשהיית בתוך מערכת יחסים. זאת אומרת, אתה יודע, אפשר לעשות מזה המון המון רומנטיזציה, אבל אני חושבת שצריך באמת לזכור שפרידה היא דבר מאוד כואב. פרידה היא דבר כואב.
0: ודאי, דבר כואב, אבל בכל זאת אפשר להתכונן אליה, לא במובן של יש איזה מין ארגז כלי שאומר לך, עשה כך ועשה כך. נכון. אתה יודע, הייתה לי שיחה עם טל, המפיקה שלנו, העורכת משנה הנהדרת שלנו. דיברנו על הקושי של אנשים זקנים לעזוב את הבתים שלהם. אנחנו שומעים על המון, על תוכניות של התחדשות עירונית, וטמעות, וטמע... כזה ואת המאה אחר, וקשה מאוד <מח> לעזוב, והיה ו- 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 לנו מין שיח כזה קצר של איך אנחנו מגיעים לגיל הזה, האם זה באמת הכרחי א- 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 וחובה שאיש זקן א- לא יעזוב את ביתו כי הוא איש זקן. ו- ואני לה, אני לא בטוח שזה משהו שאנחנו צריכים א- 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 לשמוח עליו. אני חושב שמישהו שמגיע לזקנה ו... איבד את הסקרנות גם לעבור דירה, אז זקנתו לא נעימה.
2: אני רוצה לא להסכים איתך. אוקיי. אם יורשה לי בתוכנית האחרונה. בטח. קודם כל, אני חושבת, אמרת קודם מאוד אין נכון, לא נכון, אין, תוכנית עבודה, אין עשה, אל תעשה. אני חושבת שכל דבר הוא מאוד מאוד אישי, מאוד מאוד אינדיבידואלי. כשאתה מדבר באמת על להוציא אנשים אה, מהבית שלהם, הרבה פעמים זה לא מבחירה, כשזה מבחירה זה פנטסטי, זה, זה נפלא. לעבור לדיור מוגן, לעבור לבית אבות, לעבור לדירה אחרת, לעבור לגור ליד הילדים. כשזה מבחירה, איציק, זה, זה נפלא. אבל זה כשזה נפה עליך... לא, כשזה נכפה עליך, זה לא, זה, זה, זה גומר אותך, זה, נות, זה מפגיש אותך עם החוויה של הנה עוד משהו שלוקחים של ממני. הנה עוד פרק של, mm. של, של אוטונומיה שנלקח ממני. אני לא נותן אותו, הוא נלקח ממני. אני שומעת הרבה אנשים שאומרים לי, את יודעת, אין, 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 אין לי בעיה לפנות את הדירה בשביל התמ"א ובשביל ההתחדשות, אבל יחד עם זה אני כל הזמן שואלת את עצמי, האם אני שוב אחזור לדירה הזו? האם
0: אני אחזור על מי, האם אני אספיק ליהנות מה... אבל לזה על... בדיוק התכוונתי. זאת אומרת, אנחנו, הפרידה היא, את איזה מין תוצאה, או היכולת להיפרד, היא תוצאה של חוויות פרידה לאורך השנים, והדרך שבה אנחנו התמודדנו איתה. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, האם האדם הזה כן, שתאמה שמה... כן, לא תמיד זה מבחירה, לא תמיד זה מעורר שמחה, אבל שוב, אתה יודע, זה, זה מין משהו שהחיים מזמנים לנו, והשאלה היא באמת איך מתמודדים איתו. האם מעדיפים לחשוב על מה אני מאבד, או על מה אני מרוויח מזה? שאלנו לזה התכוונתי. שאלה מאולי, שזאת פיצה נכונה זכן, לחיים. לזה <laughs> התכוונתי שגם איש זקן יכול לחשוב בגיל 80-90 כאשר עושים תאמה, כן? נכון, מה אני יכול נכון. להרוויח ממעבר הזה?
2: אז, אז עם זה אני ממש מסכימה איתך, אגב, אני חושבת שזה איזשהו מבנה אישיות שו, או, א, 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 שגם אפשר לכלול בה איזושהי מיומנות, שאפשר ללמוד אותה, אפשר לתרגל אותה, אפשר להסתכל עליה, אם אני מסתכל על מה שיש או על מה שאין, אם תמיד הייתי בן אדם שמסתכל על מה שאין,
1: mm-hmm. כנראה
2: שגם עכשיו בזקנתי אני, אני זה. אבל מה שאני עוד רוצה להגיד זה שבניגוד אולי לאדם צעיר יותר, רזרבת הבחירות או רזרבת ה... הדברים האלטרנטיביים שאני יכול, הולך ומצטמצם. כשאני צעיר, אז, אז אוקיי, אז אני עובר דירה, אז אני, אז אני יכול להבין אולי את, ה, את היתרונות של זה, או, או להגיד, טוב, אז בוא, בוא תעבור פאזה, ו... אבל כי יש לי עוד הרבה דברים אחרים. כשאני בן אדם מזדקן והרבה מאוד דברים נלקחים ממני, וגם אולי זה, או איזושהי פרידה נכפית עליי, ושוב, כמו שאמרתי, מפגיש אותי עם כל המקומות שנכפה עליי להיפרד מהם, ולא מבחירה.
0: אז הנה, גם אנחנו לא בחרנו, הגיל אה, אומר לי, אה, לך, ואני הולך אה, גם בשמחה וגם בעצב אה, מהתוכנית הזאת, או מתאגיד mm-hmm. השידור, אה, וממך, יעל, אה, לפחות בחלק של השידורים, <laughs> גם אני נפרד. <laughs> תודה רבה <laughs> לך מאוד <laughs> על כל אותן שיחות אה, מאלפות ומעשירות שהבאת אה, אה, לתוכנית הזאת. ואם אני יכולה להודות לך, איציק, אז, אז באמת על הבמה, על
2: המקום, על רוחב הלב, על, רוח על, על האמפתיות. אינסופית וגם לדבר על דברים שפחות נהיים לדבר עליהם. אז אני חושבת ששאפו ענק ואני מאחלת לך המון המון הצלחה.
0: תודה יעל, להתראות.
2: להתראות איציק.
0: במהלך כל שנותיה של התוכנית 60 מחדש, שמחתי להיעזר כאן בידע הרב ובסדר היום של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, מהאגודות היותר חשובות בעיניי, בכל מה שקשור לחקר מדע זקנה וקידום מעמדם של הזקנים בישראל. כבר שנים ארוכות הפרופ' יצחק בריק גם עומד בראש האגודה הזאת, וגם התארך אצלנו לא מעט פעמים, ו... תרם היטב לשיח המקדם והתומך בקהילת הזקנים והזקנות בישראל. הפרופסור יצחק בריק הוא גם האורח שלי עכשיו. שלום לך פרופסור בריק. שלום וברכה, מה שלומך? מעורב, אתה יודע, זה עצוב להיפרד, אבל הידיעה שאתה שם כדי לקדם את אוכלוסיית הזקנים בישראל, אני חייב לומר, מאוד מנחמת ומרגיעה, אתה יודע, ככל שאפשר להירגע במדינה המטורפת הזאת, שבה כולם שונאים את כולם וכולם ביחד שונאים את הזקנים לפעמים, ככה זה נראה. אתה שותף לזה?
3: קודם כל, אני רוצה לברך אותך על שנים רבות שאתה תרמת <g��> לשיח <על> הזה.
0: תודה, אני עשיתי את המעט מכאן, כן.
3: לא, אתה תרמת הרבה למודעות לכל הנושא של זקנה והזדקנות, והבאת קולות שונים. וחבל לנו, עצוב לנו שאתה פורש, כן? אז חבל, אבל אני מאחל לך כל טוב. והמשך
1: בריאות טובה ופעילות
0: מועילה. אני ו... מבטיח לנסות. <laughs> <laughs> פרופסור בריק, בוא נדבר באמת לא עליי, אלא על, על הזקנים והזקנות שלכבודם ב- אנחנו מכונסים פה מדי שבוע כבר כמה שנים. וככה, היום זאת הזדמנות להביט אחורה ו- וקדימה. כשאתה מסתכל על תמונת uh, העולם של הזקנות והזקנים בישראל, uh, מתוך המבט של האגודה, של uh, האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, מה אתה מרגיש המקום הבולט ביותר שבו אנחנו עדיין, uh, יש לנו המון עבודה? יש בה כל, אבל המקום הבולט ביותר. תראה, היות ואנחנו
3: ככה במין uh, סיכום כזה, אז uh, חייבים גם לומר שגם... Uh, בשנים האחרונות, גם הנושא הזה עלה גבוה על סדר היום הציבורי, וגם ההתייחסות, גם של הרשויות וגם של המגזר השלישי, בסך הכל הנושא הפך להיות, אולי גם בגלל הקורונה, אבל גם מעשם הדבר שלא נעים להגיד,
0: אבל כן, הקורונה שלא בטובתנו תרמה מאוד למודעות לצורך לשים לב לזקנים.
3: מטבע הדברים שאני בתפקידי כיושב ראש האגודה לגרונטולוגיה, דווקא תפקידי יותר להצביע על מה
1: שעדיין
3: זקוק טיפול ועדיין לא משא את פתרונו. ומבחינת מתריע בשער, ואם אתה שואל אותי מהם הדברים היום שלפי של, דעתי עוד יש הרבה מה לעשות בהם, אז יש לי רשימה ארוכה. בוא נתחיל ארוכ...
0: עד שיגמר לנו הזמן.
3: תראה, בוא נגיד, דבר ראשון, קודם כל, העוני. כן. העוני אצל הסגנים זה דבר שמאוד מדאיג אותי. לא ייתכן... שבמדינה כמו שלנו, ואנחנו מדינה עשירה, בואו נודה בזאת. שבמדינה כזאת יחיו... עשירה
0: שהכסף כמו... הולך למקומות הלא נכונים.
3: אז זה באמת שאלה של סדרי עדיפויות, ועדיין מאות... מאות אלפי אנשים זקנים, אני מעריך את זה בסדר גודל של איזה 300,000 איש שחיים במצוקה מבחינה כלכלית ובעוני ו... ו... במצבים שלא ייתכן, לדעתי מדינת ישראל הייתה צריכה להציב לעצמה יעד של מיגור העוני, מיגור העוני, ולא להתעסק כל פעם בתוספת של עוד כמה, כמה עשרות, עשרות או מאות שקלים שזה לא, לא הפתרון. אז, אז זה נושא אחד שמאוד מדאיג, וראיתי עכשיו שאיזה קבוצה של אנשים מגישה בג"ץ להעלות את הקצוואות, יפה כן, מאוד. כן,
0: כן, אבל... אנחנו מדברים על זה כאן גם היום, כן.
3: צריך למגר את העוני, לא צריך להיות זקן עני mm-hmm. במדינת ישראל. אדם שיסיים את חייו בעוני במצוקה, לא
4: צריך להיות,
3: זה דבר אחד. דבר שני, ש... שאני עוסק איתו הרבה שנים, ולצערי אין רבה, העניין של חוק הפרישה. אנחנו כל הזמן מצביעים בגאווה גדולה על זה שתוחלת החיים עלתה ועלתה 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 והיום אנשים חיים לאחר פרישה מעולם העבודה, חיים עשרים שנה. ואנשים במלוא כוחם, מבחינה פיזית, מבחינה מנטלית, עם, 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 עם ניסיון וידע שצברו במשך כל השנים, נגיד לאנשים האלה בגיל 67 לך הביתה. הרי זה, זה, זה אבסורד שאין כמוהו, אבסורד שאין כמוהו. אגב, תשים לב שאצל הפוליטיקאים אין גיל פרישה. Okay. כן. אז, אה, אבל אה, אותם פוליטיקאים שצריכים לשנות את החוק. אז, ריבונו של עולם, הגיע הזמן לבטל את חוק הפרישה ולאפשר לאנשים להמשיך לעבוד כל עוד הם יכולים ומעוניינים בכך. אז זה נושא בהחלט שמדאיג אותי. נושא שלישי, אקטואלי. אני, עוד ב... בתפקידי הקודם, הקודם הקודם, כשהייתי משנה במשרד הרווחה, משנה למנכ״ל, אחר כך כמנכ״ל אש"ל, הקדשתי אנרגיה עצומה להקמת מרכזי היום. ראיתי <תקוד> בזה פתרון מעולה לאנשים שמזדקנים בקהילה ונכנסים לבעיות תפקוד ובריאות, כדי שלא י... 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 יסיימו את חייהם דה... במוסדות הסיעודיים, יוכלו להמשיך לחיות בביתם. לצורך זה בנינו את מרכזי היום, לתפארת, לתפארת. אלפי אנשים, עשרות אלפים שנהנו מהשירות הזה, ובני משפחותיהם שנהנו מזה. Mm-hmm. והנה, עכשיו הם עומדים לפני קריסה. בגלל שהממשלה... שזה אפשר, ה...
0: לה... צריך להגיד, זה, זה, זה איום כזה תקופתי. כל כמה חודשים או שנים האיום הזה מגיע מכל מיני מקומות, כן, כולל בת... בתקופת הקורונה. כן.
3: אבל יש לו דבר עקרוני, הממשלה כן מממנת אנשים במוסדות סיעודיים, הממנ... אותו משרד רווחה מממן מועדונים בקהילה, אבל הוא לא מממן את מרכזי היום, שזה, אני חושב, אחת התרומות החשובות ביותר לאנשים שזקוקים לעזרה בקהילה. אז זה מדאיג אותי מאוד. הדבר האחרון שאני אגיד לך, <laughs> אני... הרשימה שלי ארוכה, אבל זמן אינו מוגבל, זה עניין של חוק סיעוד. כן. אני מודאג ואני מתריע על זה כל השנים, שאפשרו בחוק הסיעוד להפוך את, המיל... את הגמלה מגמלה בעין, מגמלה של שירותים, מגמלה בכסף. ולנגד עיניי אני רואה איך שהכסף הזה לא מגיע לטפל בזקן הסיעודי בבית, בעוד שכשהיה לו, הייתה לו מטפלת, כשהיא נכנסה הביתה, קודם כל, נכנס בן אדם הביתה ו- ו- וראה אותו וראה את מצבו, ועזר לו בתפקוד היומיומי שלו, והמעבר הזה לכסף לאט-לאט הורס את חוק הסיעוד, חוק, אחד החוקים המתקדמים, היפים, החשובים שחוקקנו. רק
0: תגיד הרבה. בשורה שיש את החלופה של במקום את הפל לקבל תשלום.
3: כן, החלופה הזאת הלכה והורחבה במשך השנים, ו- ואני רואה בזה רעה חולה.
0: רעה אחרונה. יפה. לא יפה, אבל זו תמונה בהחלט מלמדת על מצב הזקנים בישראל, כפי שאתה פרשת, פרסת לפנינו כאן, הפרופסור יצחק בריק. מה אתה מאחל לזקנים בישראל בעשור הקרוב? אני מאחל לאנשים שקודם
3: כל... יוכלו לתפקד באופן עצמאי ככל האפשר, ובבריאות טובה כמובן ובתפקוד טוב. אני מאוד מאמין בזה שאנשים צריכים להיות עסוקים ופעילים ולעשות דברים משמעותיים גם כשהם יוצאים באופן רשמי מעולם העבודה, ושאנשים ידעו באמת לנהל את אורך החיים שלהם באופן ראוי כך ש... הם יאכלו פחות, יהיו פחות חולים ויחיו חיים יותר ארוכים. ומקסימום בריאות טובה ומקסימום תפקוד תקין.
0: הפרופסור יצחק בריקה, יושב ראש האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, תודה רבה שליווית אותנו כל השנים האלה של התוכנית, ותמשיך בעשייה המבורכת שלך.
3: תודה רבה, ועוד פעם תודה לך. על כל מה שאתה עשית, אני מקווה שתמשיך לעשות דברים טובים בחיים.
0: מבטיח לנסות. תודה רבה, <תודה> גית <גיטרות>. רוט. <תודה> 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 בימים אלה משודרת בכאן 11 העונה השנייה של סדרת המופת בעיניי, 84, הסדרה שבה, אם יש מישהו שעדיין לא מכיר, סדרה שבה נפגשים ילדי גן עם זקנות וזקנים בבית דיור מוגן. אחרי ההצלחה הפנומנלית של העונה הראשונה, אנחנו למדנו עד כמה הקשר הבין-דורי הזה משדרג את איכות חיים. של הזקנים, פשוט כך. וזה לא רק בעצם שינוי האווירה, אלא ממש במדדים מדויקים, כמו שמי שצפה בסדרה יודע. כי כל הזקנים שמשתתפים בתוכנית עוברים בדיקות לפני ואחרי, והתוצאות, איך לומר, מדברות בעד עצמם. הרוח החיה, האבא המקצועי והלב המוסרי של הסדרה הזאת, הוא מיודענו, הפרופסור יורם מערבי. נדמה לי ש... הוא לא ממש התנגד לתואר הזה שנתתי לו, האבא של הזקנים והזקנות בישראל, כי כזהו, יורם בגישתו האנושית, הוא עושה עבודת קודש בעיניי, לפחות בקיבוע הזקנה כתקופת חיים עשירה, חיונית, ואתם יודעים מה, אפילו נחשקת. פרופסור מערבי התארך, התארך בתוכנית הזאת לאורך כל שנותיה. והאיר את עינינו בסוגיות זקנה שונות אה, ומגוונות. אה, ועם הפרופסור מערבי אני רוצה לדבר עכשיו על פני הזקנה וחקר הזקנה בשנים האחרונות אה, ובאלה שעוד נכונו לנו. שלום לפרופסור יורם מערבי. שלום וברכה. בין שלל תאריך, אנחנו צריכים להזכיר שאתה מומחה בגריאטריה, מהמערך לשיקום וגריאטריה במרכזים הרפואיים הדסה, האוניברסיטה העברית. אתה מנהל גם היחידה לשיקום בית ומרכזי שיקום בקהילה של שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים. אמרתי את הכל נכון? נכון מאוד. <laughs> תשמע, אני רוצה להתחיל דווקא באמת מ-84, משום שנראה לי שזאת אחת הפעמים ה... יותר מובהקות, שבה תוכנית טלוויזיה מצליחה לחולל שינוי כל כך מובהק. קח אותנו להתחלה, לימים שלפני הצילומים של העונה הראשונה, של הפגישות הראשונות, של הרעיון הראשוני לפני שהוא פוצח לכדי תוכנית. למרבה הפלא, ואנשים לא כל כך
5: מודעים לזה, רוב האנשים הזקנים לא רצו להשתתף בתוכנית, והקושי העיקרי ברעיונות הראשונים היה בכלל לשכנע אותם שיש לדבר הזה מה לתרום להם, ושיש להם מה לתרום מצידם.
0: זה מעניין. מה היו הנימוקים שלהם?
5: מה שנאמר זה שזה יכול להיות מאוד קשה, כי דיברנו על... ‫פעילות יחסית אינטנסיבית. ‫זה יכול להיות מאוד קשה, ‫אני לא רגיל לכאלה דברים, ‫אני לא בטוח שיש לי מה לתרום. ‫הרבה מאוד הסברים ותירוצים ‫שבדיעבד, כשדיברתי עם אנשים, ‫הם פשוט לא הבינו. את, את, ה, את המשמעות של הדבר הזה, ובד, וכשהם מסתכלים על זה בדיעבד, והם גם אמרו את זה למצלמה, זה אחד הדברים הכי נפלאים שקרו להם בשנים האלה, אבל זה חזר על עצמו גם בעונה השנייה, למרבה הפלא. <kaik gum> אנשים לא
0: טוב, אז היה חודשים. לחדשים, היה כבר רפרנס מהעונה הקודמת. <gum> <אם gum> נכון. אני... כן. <gum> אני, זה משמח אותי לדעת באמת ש... ולו גם מהמספר המועד של אנשים שהשתתפו בתוכנית, אני בטוח שיש המון זקנים ששאבו מכך עידוד ושינוי ו- ו- במחשבה של אפשר לעשות דברים ואולי לשנות משהו בתוך החיים שלהם באמצעות ילדים. אני רוצה אבל לדבר איתך כאן, אמרתי זקנים וזקנות, ואתה ו- יודע, בכל פעם שאני מראיין, כאן מרואיינים שונים, חלקם ממש נה... הולכים איתי עם המינוח זקן וזקנה, חלקם ממש נחרדים, ואנחנו כאן קידשנו את המילה זקן וזקנים, אני חייב לומר בהשראה שלך.
5: אני מאוד שמח על כך. אני מנסה להסביר בכל פעם שאני מופיע בפני קהל של זקנים וזקנות. אני מנסה להסביר מה עומד מאחורי ההתעקשות שלי. להשתמש במילה העברית המקורית, הראויה, שבעברה הייתה מלווה בכבוד ובהדר. אני רואה בעיני רוחי את העתיד שבו זקנים וזקנות יהיו חלק מרכזי בחברה, שהם יהיו בעלי יכולת לתרום ולהיתרם מהחברה. לחיות בתוכה, מעורים בתוכה ולא נפרדים. חברה שמכירה בהם וחברה שיודעת את כל המורכבות של החיים שלהם. אי אפשר לעשות את זה ביום אחד, אי אפשר לעשות את זה על ידי תוכנית טלוויזיה אחת. זה תהליך. אבל התהליך הזה כולל גם שימוש בשפה. שפה מייצרת מציאות. והרתיעה וה- מהמילה זקן או זקנה היא קשר למילה המקורית, יש לה קשר למשמעויות שהחברה נתנה לזקנה לאורך השנים. והזקנים עצמם, וחלקם לצערי, התקשרו והתקשרו. הפנימו את זה, כן. הפנימו והפכו בעצמם לגילנים כלפי עצמם, כאילו הם מודים בחוסר הערך שלהם, וזה מתבטא בהרבה דברים, וזה דבר שלא מקובל עליי. ואני חושב, ואני חושב שגם כולם רואים, ככל שאנחנו מתבוננים יותר, על הזקנים סביבנו, שמדובר באוכלוסייה מגוונת, עשירה, שיש לה הרבה מאוד מה לתרום, אה, אה, ובשום פנים ואופן היא לא מתאימה לסטריאוטיפים האלה, ולכן אני רוצה להחזיר בחזרה את המילה המקורית עם הכבוד המקורי. Mm-hmm. לא להתחמק ממנה. אנחנו אף פעם לא נגמור אם אנחנו נתחמק. כל פעם נמציא מונח חדש. קשישים, אזרחים ותיקים, גיל שלישי, דור הזהב. ושוב 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 ושוב, זה לא ייגמר. צריך להתעקש על המילה המקורית שהיא במקורות שלנו, זקן זה קנה חוכמה.
0: יפה. אז uh, אתה יודע, התוכנית הזאת נקראת 60 מחדש uh, 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 על החיים בגיל השלישי. אני מודה uh, שמאוחר uh, לשנות אותו, אבל uh, אני בטוח uh, שניסינו, שוב, uh, למדתי את זה ממך, uh, לקבע כאן את המושג זקן ולהחזיר לו את uh, אותה עטרה. Uh, uh, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה נתקע, קבענו uh, לדבר באמת על פני הגריאטריה וה... הגרונטולוגיה, לאן, ביחד איתך. האם אתה אה, אה, מרגיש את הצורך בשינוי הזה גם בקרב אנשי המקצוע, הקולגות שלך?
5: כן, בהחלט. אה, <coughs> שלא יהיה ספק, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך.
0: שהוא תהליך ארוך מאוד. אני שואל את זה לא כדי, חס וחלילה, להפך. אני שואל, האם יש מקום לשינוי עמדות? זאת אומרת, האם אותו מומחה לגריאטריה שהתייחס עד לפני, נגיד, 10 שנים אל האנשים הזקנים ואל המחלות שלהם כאל משהו שהוא, אתה יודע, אי אפשר של חיים אמיתיים, אלא בקונטקסט... קונטקסט של הסוף, ואתה אומר לא.
5: נכון, נכון. אני חושב שגם אנחנו, אנשי הגריאטריה, ורק להבהיר, הגריאטריה זה רפואת הזקנה וגרונטולוגיה זה מדעי הזקנה. זה
1: המחקר,
5: הזקנה, כן, מדע. מדעי הזקנה, לא רק מחקר, מדעי הזקנה, כי יש mm-hmm. הרבה מאוד אנשים שעוסקים בגרונטולוגיה כן. ומשלימים את העבודה שלנו, הרופאים, בהרבה מאוד היבטים ב- חשובים, משפט, כלכלה, רווחה. Uh, הרבה מאוד דברים. אנחנו עוברים בעצמנו תהליך של שינוי. Uh, אנשים אולי לא מודעים לזה, אבל כל הנושא של גריאטרה הוא נושא ממש צעיר ובחיתוליו. תוחלת החיים הייתה קצרה עד תחילת המאה ה למעשה, ובעצם זקנה הפכה לתופעה חברתית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, רק במאה האחרונה. ואי אפשר, אין כזה דבר במדע וברפואה למצוא ולחקור ולהבין, בטח לא דברים כאלה מורכבים כמו זקנה, בזמן כזה קצר וממש קצר. ולכן <coughs> גם אנחנו לומדים ומשנים את הגישה שלנו, יחד עם <coughs> השינוי שאנחנו רואים בחברה. זה נכון שלפני 40-50 שנה, מרבית הזקנים היו עם ריבוי של מחלות כרוניות ומגבלות תפקודיות וכולי, והיו יחסית מעט זקנים, שחיו בזקנה שקוראים לה זקנה מוצלחת או זקנה מיטבית. המספר, המספרים האלה נמצאים במקום אחר לגמרי היום. יש הרבה מאוד אנשים זקנים שמגיעים לגיל זקנה במצב הרבה יותר טוב, מודעים ליכולות שלהם, יש להם יכולות גם כלכליות, ורוצים לזכות בכבוד ובאיכות חיים, ואנחנו מתחילים לשנות את הגישה שלנו בהתאם. ולהתייחס למשל לקידום בריאות ושימור איכות חיים עוד לפני שנוצרות הבעיות. וגם לחקור את הבסיס לזקנה כדי לוודא שאנשים מגיל צעיר יכוונו לכיוון של זקנה מיטבית ללא מחלות וללא ירידה באיכות חיים. כל הדברים האלה נמצאים בליבת המחקר שלנו היום וגם בליבת שינויים פרקטיים מאוד מורכבים, מאוד רחבים, אבל שוב, זה תהליך.
0: זה תהליך, ומי שצריך להיות שותף לו זה לא רק הזקנים ואלה שבסביבות אבן, אלא גם המוסדות והפוליטיקאים, מה לעשות? אנחנו צריכים לסיים על מנת. אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת, כמה אתה אופטימי ב- 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 בתהליך הזה שעוברות גם המסגרות התומכות, המעגלים השניים של הזקנים והזקנות? אני מאוד
5: אופטימי. אני מאוד אופטימי, סליחה, <coughs> <coughs> משתי סיבות. סיבה אחת היא... מכיוון שאני uh, מעמיק במידע ובמחקר בתחומים האלה, לא רק בהיבטים של החקר של הביולוגיה, אלא גם במה שקורה בעולם מבחינת uh, uh, השינוי שקורה בקרב זקנים ובקרב חברות שבהם הם חיים. אבל הסיבה השנייה שהאוני אופטימי היא מכיוון שגם הפן ה... פחות חיובי של הזקנה, אותו הפן שאנחנו כולנו נרתעים ממנו, בעצם מכתיב לקובעי מדיניות להבין שכדאי להשקיע בשימור בריאות ושימור תפקוד כדי להימנע מהפן הזה, כי הפן הזה לא רק מעיק על איכות חיים של הזקנים, אלא מעיק גם על ההוצאות הכספיות של קובעי המדיניות של המדינה.
1: ואפילו שזו מוטיבציה
5: שלילית בעיני חלק מהאנשים, היא עדיין מובילה תהליכים חיוביים. והתהליכים החיוביים האלה הם אלה שמעודדים אותי. אני רואה אותם סביבי. אני רואה הערכות להזדקנות יותר טובה של האוכלוסייה. אני רואה הערכות לשיפור התפקוד ומניעת הידרדרות בתפקוד. אני רואה הרבה מאוד פעילויות שאני אפילו שותף להן, שהן חד משמעית... גורמות לי להיות אופטימי לגבי העתיד שלנו כזקנים כאן.
0: יפה. אז פרופסור יורם מערבי, אם אתה אופטימי, אני, שמסיים כאן היום את חלקי בשידור הציבורי, אה, אה, אשאב מהאופטימיות הזאת שלך. אני, אני... רק
5: רוצה, ברשותך, כן. להגיד לך שנאמת לי מאוד לאורך הרעיונות, ה... לאורך כל הזמן, ועצוב לי שאתה נפרד, תחסר לי, ואני מניח גם להרבה מאוד מאזינים, ואני רוצה לברך אותך. אני, מתוקף האופטימיות, אני מברך אותך גם, אני בטוח שיהיו לך עוד דברים מעניינים לאורך החיים, ותודה לך.
0: תודה לך, פרופ' יורם מערבי, תענוג איתך, להתראות. להתראות. ביי ביי. לא מעט דיברנו כאן ב-60 מחדש על תפקידנו כהורים בהגיענו לזקנה. דיברנו על ההיבטים השונים של היותנו נוכחים עבור ילדינו, לפעמים כבייביסיטר לנכדים ולפעמים אפילו כשותפים לעסקים ועוד חיבורים שבין הורים לאורך השנים. ההורות שלנו, כולנו יודעים, היא לובשת אה, ופושטת אה, צורה בכל אה, פרק של החיים שלנו, ובזקנה ואחרי הפרישה התפקידים אה, מתגוונים ונוספים להם, אם תרצו, אה, רבדים נוספים. רות ממן היא דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת אה, תל אביב, והיא גם מרפאה בעיסוק, אה, והיא ראתה... אה, בתפקיד האימהי בזקנה, אירוע מתמשך, בעל משמעות, ובשלוש השנים האחרונות היא פשוט יצאה לחקור אותו. צריך להזכיר בהקשר הזה שנשים בגיל הזקנה הן מקבוצות האוכלוסייה הגדולות בעולם, כן? תוכלת החיים שלהן גדולה משל הגברים, מה לעשות? צריך להפנים גם את זה, כן, יובל. אבל אנחנו למדים מהמחקר שאורך החיים לא מבשר בהכרח גם על רווחה בחיים או איכות חיים גדולה מזו של הגברים. ובתוך כל זה יש את האימהות שגם היא עוברת איזה סוג של מהפכה. רות ממני היא האורחת שלנו עכשיו. שלום רות.
6: שלום.
0: תני לנו סקירה של התפקידים האימהים שנוספים ומשתנים לעת זקנה.
6: אז אני רוצה קודם להמשיך את מה שאמרת על הקבוצה הייחודית הזאת באוכלוסייה של נכים. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שיש תנועה של שינוי במחקר, בתחום הזקנה. ממחקר שבעבר התמקד יותר במחלות, במגבלות, בתסמינים שקשורים בזקנה, המחקר היום יותר מחפש מה הגורמים שיכולים לשמור על בריאות ורווחה של אנשים לאורך ימים ושנים. אחד הגורמים המרכזיים שמצאו ומדברים עליהם הרבה בשנים האחרונות הוא השתתפות או לקיחת חלק בפעילויות ועיסוקים שהם בעלי משמעות לאנשים. למשל, בשבוע שעבר, שראיינת בתוכנית את רעות גינוסר גפנר וינ... וינוגרד, סליחה, מהחוג שלנו לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב, בנושא של תוכנית שעושה שימוש בגינון, בטיפול באנשים נכון, עם גינונציה, כן. אז פעילות שקשורה לגינון היא רק אחת מהדוגמאות לעיסוקים שיכולים להיות משמעותיים לאנשים. אז מה שאנחנו גילינו, שהמחקר בתחום הזה מתייחס בעיקר לאנשים בזקנה באופן כללי, ופחות מצאנו מחקר שממוקד, בעיסוקים שמשמעותיים ספציפית לנשים בגיל הזקנה. אז אנחנו יודעים שזו קבוצת אוכלוסייה גדולה ומשמעותית, וצריך לפתח עבור המענים ספציפיים בתחום הבריאות והרווחה, וככה הגענו בעצם לתפקיד האימהי של נשים בגיל הזקנה, שאנחנו יודעים שהוא נפוץ והוא משמעותי וחשוב, כמו שאמרת קודם, אבל אין הרבה מחקר על מהו התפקיד האימהי בגיל הזקנה. מה בפועל אימהות זקנות עושות, איך האימהות שלהן נראית ביום-יום. וככה, דרך זה יצאנו למחקר, מתוך הבנה שההשתתפות בעיסוקים משמעותיים יכולה לתרום לשמיעה על בריאות ורווחה, והתפקיד האימהי הוא תפקיד שכולל בתוכו עיסוקים משמעותיים.
0: אז בואי באמת, קחי אותנו ל... אין לנו הרבה זמן, אבל בזמן mm-hmm. שיש לנו, קחי אותנו באמת ל... התפקידים האימהיים, שנגיד נחשבו מסורתיים, ופתאום בגיל זקנה הם מקבלים טוויסט.
6: אוקיי, okay, אז באמת אחד השלבים הראשונים במחקר היה לאפיין את התפקיד האימהי בגיל הזקנה. וערכנו סקר שענו עליו 317 נשים מכל הארץ, מעל גיל 65. ובסקר הזה מצאנו ממצאים מאוד מעניינים. קודם כל, שהתפקיד האימהי אכן נתפס משמעותי. עבור נשים בגיל הזקנה, אבל לא רק שהוא נתפס משמעותי, אלא שהעיסוקים שהם מבצעים בפועל במסגרת האימהות, תופסים חלק משמעותי מחיי היום-יום שלהם. תני
1: לנו אז דוגמאות. אז אני אתן
6: דוגמה לכמה כן. עיסוקים שהם ככה יותר ייחודיים לגיל הזקנה. מצאנו אה, עיסוקים שקשורים ברצון של אנשים לשמור ולפתח את הקשר והתקשורת בין בני המשפחה. אה, שככה בגיל הזקנה, הרבה פעמים הילדים כבר קולים לבית. זאת אומרת, אמהות מרגישות
0: שלעת זקנתן, התפקיד האמהי שלהן לקרב, לאחד, לשמור על קשר בין בני המשפחה, הולך ונעשה עמוק יותר. נכון, נעשה באמת יותר
6: מרכזי, שזה גם... הגיוני שבגיל המבוגר, הרבה פעמים הילדים מחוץ לבית. תגידי,
0: וזה גם הפוך? כאלה שנהגו לסכסך כל השנים מסכסכות יותר?
6: זה אנחנו כמובן לא בדקנו. הנה, מחקר נוסף. עוד עיסוק, כן, אולי לפוסט. מצאנו עוד עיסוקים מעניינים בגיל הזקנה, שקשורים ברצון של אנשים לשמור ולפתח את הקשר והתקשורת... סליחה, דיברתי כבר על זה. אה, אה, מצאנו אה, עיסוקים שקשורים בהעברת מורשת או ניסיון חיים הלאה לדורות הבאים, שזה באמת דבר שפחות אה, אה, דומיננטי בשלבים מוקדמים של האימהות. אה, עכשיו, רצינו לרדת יותר לעומק וממש לאפיין את האימהות בגיל הזקנה, ולכן ראיינו, עשינו ממש ראיונות עומק עם 37 נשים בגיל הזקנה מרחבי הארץ, ממש הקשבנו לחוויות שלהם. מה שאלתם
0: אותן? מה שאלתם אותן, רות?
6: שאלנו אותם מה התפקיד כולל, מה הן אוהבות בתפקיד, מה חשוב להן, איך הן רואות את עצמן קיימות בתקופה הזאת של החיים. מה שמצאנו בניתוח רעיונות, מצאנו צנה מרכזית אחת, מתוך כמה, אני אצאר רק אחת, שמתייחסת לשייכות. כשאנשים חוות מתוך התפקיד האמהי שלהן בזקנה, שייכות מאוד חזקה למשפחה ולילדים. והם תיארו את החוויית שייכות הזאת, מתבטאת גם בפעילות שמעורבת בהן ממש עשייה קונקרטית. נגיד, הם, פעילות שהן מבצעות ביחד עם הילדים או עבור הילדים. אבל מה שיותר מעניין בעיניי, שהן ציירו את השייכות גם בעיסוקים שקשורים יותר בחוויה. שבשפה המקצועית אנחנו מכנים אותם being, כן? לעומת עיסוקים של doing. doing כלומר, כן. אנשים ציירו את החוויה שגם כשהן לא בפועל עושות או כאילו מבצעות איזו פעולה, באופן שהאדם מבחוץ יכול לצפות בה, הן יכולות להיות עסוקות באימהות זווייסן, אה, הן מרגישות שהן נמצאות שם, הן אה, אה, בדאגה הזכ... שלהן, במחשבות זכרון שהן...
0: החוויה הוא מה שממלא אותם, גם אם הן לא עסוקות ממש בפועל בללוות את הנכד לגן השעשועים.
6: כן, לצד עשייה, שהן כן עושות דברים עם הילדים או עבור הילדים, גם אה, יש עיסוקים שהם יותר של אה, הוויה, של דאגה, של מחשבה, של נוכחות, של זמינות עבור הילדים. אז זאת דוגמה אחת לטמא מתוך הראיונות שערכנו.
0: כן. יש עוד אה, ממצאים שנגיד הפתיעו אותך?
6: אה, אני חושבת שזה הדבר המעניין שרציתי לשתף בשלב הזה, אבל מה שחשוב לומר, שאנחנו נשתמש בממצאים האלה אה, כדי לפתח בהמשך תוכנית התערבות ייחודית. שתתמקד בתפקיד האימהי ובפעילויות שכרוכות בו כאמצעי להגביר את ההשתתפות של נשים בגיל הזקנה בחיי היומיום, ונחקור את היעילות של התוכנית הזאת בקידום בריאות ורווחה של נשים בגיל הזקנה. כך שאני מקווה שכל הממצאים האלה בסוף באמת יובילו לשיפור של שירותים שהם ספציפיים ומותאמים עבור נשים בגיל הזקנה.
0: אז אנחנו מכאן מקווים ביחד איתך, רות ממן, דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב, ומרפאה בעיסוק בעצמך. עלי והצליחי, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות. מה גורם לנו להתאהב עד כלות במקום זר, אזור שלא נולדנו בו ולא גדלנו בו ואין לנו ממנו צבר זיכרונות שהופך לנוסטלגיה? על השאלה המעניינת הזאת מנסה לענות הספר החדש של מאיר עוזיאל, שמוכר אה, לוותיקים שבינינו, ולא רק, אה, כעיתונאי, כסופר, ככותב אה, סאטירה המון שנים. אה, לספר החדש שלו מאיר עוזיאל קרא הבית ליד האגם באיטליה. בעצם השם הזה ככה ניתן לנחש... אה, עוזיאל התאהב בחלקים הכפריים עם האגמים באיטליה. אני רק מנחם. עוד מעט אנחנו נדבר איתו. כמובן שחלק מהתשובה על השאלות שהספר מציב נעוץ אולי בעובדה שמאיר עוזיאל חי ועבד באיטליה במשך כמה וחמה שנים במסגרות שונות. אז בגיל 78 מאיר עוזיאל רוצה לדבר על הצורך לענות על השאלה הזאת שהספר מציב, ולכן הוא האורח שלנו עכשיו. שלום, מאיר עוזיאל. וזיאל.
7: שלום, mm-hmm. קודם כל למאזינים, למאזינות, לך
0: איציק, מה יש לכם? תודה רבה, אני מקווה שיהיה טוב. أي, אתה מאמין?
7: היה, 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 אתה יודע, הדבר הכי נורא זה להגיד, היה טוב ולא ידענו.
0: <laughs> קודם כל, <laughs> לא היה טוב, <laughs> ומאוד ידענו.
7: <laughs> <laughs> אז פה, כן. <laughs> אנחנו
0: נמשיך להילחם
7: נגד כל העולם, ו... <laughs> אבל כל העולם,
0: הוא הגיע אלינו, זה בבית, זה בקצר. פעם כל
7: העולם היה נגדנו, עכשיו אנחנו כולנו נגד עצמנו. עכשיו גם אנחנו הצטרפנו, כן. בדיוק, הצטרפנו נגד עצמנו.
0: הצטרפנו גם, אמרנו כנגדה ש... זה טרנד נעים ככה להיות נגדנו, כן. תשמע, באמת ברכות על הספר, וספר לנו באמת איך נראים הימים שלך בפנסיה, אנחנו כאן... תראה, אני... זו תוכנית הסיום שלי, אני גם הולך לפנסיה.
7: אוי, תשמע, תשמע, קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני הגעתי לגיל פנסיה בגיל 25 בערך. ומה, למה, למה? כי אני מבין ברי המזל, ש... שבאמת, בגיל עש... אני הגעתי למעריב בגיל 27, וגם לפני זה עסקתי בדברים שאני אוהב, זאת אומרת שאני הייתי עושה אותם, גם אלמלא הייתי מקבל עליהם תלוש משכורת וצריך להתעצב בעבודה. Mm-hmm. אני כתבתי מדור, עסקתי בעיתונות, עסקתי בכתיבה, ויצרתי בכל, בכל הדברים האחרים, לפעמים ביני לביני, אמרתי, אלוהים אדירים, מישהו משלם לי על זה? ואני מרמם, אני בעצם מרמה, מרמה את העולם. עכשיו, אני לא, לא פסקתי. כן. כי איזו העבודה שלי היא לא, לא להעמיס שקים על משאית, שהיא עבודה נוראית. ואני, אני, איך אני יודע, אני פעם עשיתי אותה כשהייתי בקיבוץ, ואני כל החיים פוחד שיחזירו אותי לעבודה הזאת.
0: בנצר סירני.
7: בנצר סירני. אז, 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 אז אני, 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 אני ממשיך בעצם באותו קצב, באותה, באותה עבודה, באותם חיים שהיו לי קודם. המדור שיפודי מופיע, הספרים שלי מופיעים, לדברים שאני עושה אין צורך ב... אתה יודע, אני לא טייס שמורידים אותי מהטיסה, מהקברניט, כי אני כבר איתן את זה ב-65. אבל כ-65 אסור להם לטוס, לי מותר, ואני ממשיך באותן פעילויות שעשיתי קודם. חוץ מאשר שבגיל מסוים אה, אה, הודיעו לי שאני מקבל אה, פנסיה לחשבון הבנק שלי, בסדר, אוקיי. 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 אוקיי, אבל כל השאר ממשיך אותו דבר. אז בואו ו- בוא נ... נה... ו- ו- וזה, אגב, זה חלק מה... זה, זה דווקא מה שאמרתי לך עכשיו, זה גם חלק מהספר.
0: כן, זהו, אני רוצה לחזור לבית ליד האגם באיטליה. אני הזכרתי באמת שאתה היית באיטליה בנסיבות שונות, בשתי תקופות, כן, בשליחויות. אחת של הסוכנות, אחת של קרן היסוד, נכון? נכון, נכון. אני זוכר טוב. אבל אנחנו, מה שאנשים פחות אולי יודעים, זה שהקשר שלך לאיטליה הולך הרבה מאוד אחורה, אל סבתא שלך, אימא של אימא, נכון. נכון,
7: וגם אימא, תראה, גם אימא, אימא שלי, <coughs> אימא שלי, שלי נולדה בליבורנו, אבל אימא שלי גדלה ב- ב- בתוך עולם איטלקי, מין מ- 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 בועה איטלקית, היא נולדה בנגזי בלוב, <coughs> וחייתה ו- ו- עד גיל 21 בטריפולי בלוב, אבל היא...
0: גם אתה היא... נולדת שם, נכון?
7: גם אני נולדתי שם. כן. עכשיו, זו בושה לספר <laughs> ש... שאימא שלי לא יודעת ערבית. היא... היא פשוט חייתה בתוך עולם איטלקי, למדה <laughs> בבית ספר איטלקי, היא חיה באזור של טריפולי שהיו בו איטלקים, טוב, אפילו לא ברובע היהודי הם חיו. ו... ו... ובגיל 21 היא עלתה לישראל ולא רצתה לשמוע יותר על איטליה ולא רצתה לשמוע יותר על העולם. אבל זה היה רק מהפה ולחוץ, כי היא חיה גם בישראל, ב... היא גם, לדבר על אמא שלי זה, זה תוכנית אחרת.
0: נכון. היא גם אבל... מורה
7: לאנגלית ומאללה... <laughs>. וחיה, וחיה, וחיה בתוך העולם של התרבות המערבית
0: והאיטלקית, <laughs> <laughs> והאיטלקית. נכון. אז בוא, נכון. בוא תקרא <clears <clears <throat> אולי קטע מהספר, ביקשתי ממך לבחור קטע קצר.
7: תודה, תודה, כל כך קשה, כל כך קשה. אני יודע, אבל צריך. לפני זה אני אקדים. אני אקדים ואני אעשה סיפור, אומר ככה, זה ספר רומן ראשון שלי שהוא לא דמיוני, אלא שהוא בעצם מספר דברים שקרו בצורה ספרותית, וזה הרעיון שעלה ביום אחד, מין שיגעון אפשר להגיד, מין סתם חשק כזה שאין לו היגיון, אין בו היגיון, לקנות לעצמי ולרעייתי בית, בית באיטליה והיכולות שלי הן לא גבוהות כלכליות אבל זה אפשר זה ניתן היה להתגבר על זה ו- ו- וקנינו בית שנמצא 100 קילומטר צפונה מרומא ליד אגם כמו ששם הספר אומר והתחלנו לבנות כל הבנייה הייתה במצוקה כספית מאוד גדולה וה.. וה-, 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 וה- הבניי והארכיטקט ידעו את זה, אני דאגתי שהם ידעו את זה, הם דאגתי שהם ידעו שאני קמצן גדול, כך שהם לא, יבואו אליי עם רעיונות. ואז אני קורא את הקטע הזה. בבקשה. חייבים אח, חייבים קמים, הם אמרו, אלסנדרו וג'ינו גם יחד, אלסנדרו זה הבניי וג'ינו זה הארכיטקט. בשביל האווירה, הם הסבירו לי בעיניים מבריקות איך מדליקים את האח בליל חורף. והוסיפו לתאר את האווירה, יוצרת חיים טובים. זה כל כך יפה, מבשלים נקניקיות על מקלות ארוכים, אסור לוותר על זה. זה קטע מהספר, שכמו שאמרתי לך, מה שקרה, היה שם איזשהו אח ישן, הם הרסו אותו, ואז... ואז ראיתי שהם הרסו, הרי אני הייתי בארץ כי הם בנו, אני לא, לא נמצאתי שם, חזרתי, פתאום הייתי... לא, 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 <laughs> לא, לא <היית> <laughs>
0: המספיקה, <laughs> <laughs> דבק במסיבה. לא לא, לא,
7: לא, יכולתי, אני הייתי בארץ, כמו זאת אומרת אני ממשיך לעבוד. ו... ו- וכשהייתי שהם הרסו, אמרתי להם, בסדר, אז לא צריך, אל תבנו, כי אין לי כסף. אז הם אמרו את המשפטים האלה. חייבים ו- אח. וכיספים ו- 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 <laughs> כפו עליי, ומאז כל פעם שאני מביט באח הזה, אז אני <laughs> <laughs> אומר, זה, אווירה יש, אטמוספירה יש. זה ו- חלק מה... חלק מהסיפורים הקטנטנים, ש- 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 כל, שכל אדם עובר אותם בחייו, גם אם בונה בית בארץ. כן. זה סוג של יצירה, אתה יוצר כשאתה... אם לא קנית דירה מוכנה, וגם אם קנית ושיפשת, אתה סוג של יצירה. ואני אהבתי לתאר גם את הסוג היצירה הזה, במיוחד עם הרומנטיקה שזה קורה דווקא באיטליה, okay. ודווקא בבית מאבן שהקירות שלו בעובי של מטר, ו- וכולה, ו- וכל עולם הבנייה, ו- 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 והגישה אל הבנייה,
0: כמו שתיארתי כן. פה, את הקמין הזה כן. שהם חייבים שיהיה בבית, הוא אחר. אני רוצה להת- להתעכב עוד על משהו, הזמן כן. שלנו מתקצר, אני בכל זאת רוצה משהו ככה. אתה כותב קצת שם על הרצון הזה של כל אחד מאיתנו, בייחוד של אנשים כותבים, להישאר ב- בלב האנשים ולהשאיר איזשהו חותם, ואתה ככה תוהה בינך לבין עצמך שם. מה יקרה למי שימצא את הספר עשרות שנים אחרי לכתנו? למה זה חשוב באמת לכתוב על זה? עכשיו,
7: נגעתם לנקודה מאוד מעניינת. אני הרי כותב כל שבוע על העיתון זה דבר שחולף. ספר זה דבר שנשאר לפעמים לדורות. יכול להיות ש... ואפילו, ו- 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 אתה יודע מה שאני אומר לך, הנייר נשאר. יכול להיות שמה שאנחנו כותבים במחשב, שאנחנו חושבים שזה בענן וזה נשמר, זה יכול להיות שזה יימחק. אבל הנייר נשאר. ואני כותב, תראה, אני כותב הספר, קנית בית לפני 20 שנה, כבר היו שינויים. אני התחלתי לתאר איך אני מחפש באינטרנט את הנכס הזה בחורס לארץ, אבל זה לא היה אינטרנט של היום בכלל. Mm-hmm. Uh, כשכתבנו על דיסקטים, אפילו, אבל אתה מבין, זה רק, ו... ונגיד, ש... זה רק בעשרים שנה של הספר, אבל כל כך הרבה דברים שאני כותב עליהם היום השתנו, ואנשים לא יבינו אותם, ואני באמת שואל את עצמי, ו... ויש בזה גם סמליות, הבית הזה הוא בית עתיק, הוא היה לפניי, הוא יישאר אחריי. אני מנסה לתאר איזה קטע חיים אחד שבו אני ובית כזה באיטליה נפגשנו, ואני וחלקת אדמה קטנה באיטליה נפגשנו. זה יישאר, את זה תמיד יבינו, ואני אפילו מתאר שם, שכשאני כותב, כשאני לא יודע מה יבינו ממה שאני כותב, על טיסות, על אינטרנט, בעוד דור, המון דברים יבינו, כי בית זה מושג. שהוא נצחי בחיינו, הדרך שאני גר על ידיו בבית הזה באיטליה, היא דרך רומאית עתיקה, שמזמן הרומאים קוראים לה באותו שם ויה קסיה, mm-hmm. ואגם, איציק, אגם, הוא אחד הדברים היחידים שפני שהפנ... הנוף שלו לא משתנים, הנוף של הכינרת, הנוף של המים, mm-hmm. מסביב כן, בונים בתים, עושים גבישים, כל מה שהאדמה בן אדם משנה. המים, פני המים לא משתנים. אלא אם כן, אם המפלס עולה
1: ויורד. אם המפלס עולה ויורד,
7: נכון, בסדר, המפלס עולה ויורד, זה בסדר, נכון. אבל אתה מבין מה שאני אומר, הנבחק הזה... אני
0: הזכרת את הכנרת, באמת, המראה הזה של הירידה דרך כנרת, דרך... הוא מראה שקשה,
7: מראה נפלא, והמים, המים האלה, מה שאתה מביט על פני המים, זה מה שראה גם מי ש... מי שבא לכבוש את, את, את הכנרת משבטי ישראל הראשונים. ואני, תראה, המשחק הזה, תרשי לי לסיים, רק משפט אחרון. אנחנו רוצים לסיים, כן, האחרון, כן. המשחק הזה בין, הזה הוא גם החידה הזאת, איך אתה יכול לחיות באותו מקום בבת אחת, בשתי ארצות יחד, איך אתה יכול לחיות חיים כפולים, ואותו דבר איך אתה יכול לחשוב על, על הרגע הזה, על העבר ועל העתיד ב, ביח, ביחד, הכל דרך הכיף, דרך הכיף, דרך הכיף של ה... של קנייה ושמחה ובנייה של בית באיטליה, והיכרות עם המון המון דברים. וגם בגיל
0: 78, צריך לומר. כיף בכל גיל, או לא כיף בכל גיל, זה כבר כן. הבית ליד האגם באיטליה יצא בהוצאת טוטם. מאיר עוזיאל, ברכות ותודה רבה על השיחה הזאת.
7: איציק, תודה רבה לך, ויציאה לפנסיה מבורכת, שמחה
0: ופוריה. אינשאללה, תודה רבה. ביי ביי. 90-ה-חדש. במהלך uh, שנותיה של uh, התוכנית שישים מחדש uh, שמחתי להיות גם uh, עד ליסודה של אחת מקבוצות הוואטסאפ המופלאות שקמו כדי uh, לקדם את עניינם של uh, הזקנים והזקנות בישראל. Uh, זוהי קבוצת קואלה uh, שהם ראשי תיבות uh, של um, קואליציית ארגונים ואנשים לזכויות הזקנים. הקבוצה הזאת קמה במרץ 2020, סוף מרץ, וכיום היא מונה, שימו לב, למעלה מ-400. אנשי ונשות מקצוע שעוסקים ועוסקות בזקנה, בזקנים, באיכות חייהם ובקידום האינטרסים שלהם. הקבוצה הזאת גם הפכה, לא גם, בעיקר הפכה לפלטפורמה נהדרת לדיון והעמקה של השיח סביב... הוויית הזקנה בישראל וגם בעולם, אבל בעיקר ישראל. אחת היוזמות המופלאות, למשל, שיצאה מקרב חברי הקבוצה היא עתירה לבג"ץ, שהוגשה ממש לאחרונה להעלאת קצבת הזקנה, ואנחנו כולנו מחזיקים אצבעות שהעתירה תתקבל. הרוח החיה ומקימת הקבוצה הזאת, קואלה, היא עורכת הדין דורית כשר אלון, שמעבר לפעילותה בניהול הקבוצה הזאת ביד רמה, אני חייב לומר, דורית היא רכזת פרויקט הגנה על אזרחים ותיקים מפני ניצול צרכני בעמותת מרווה. שלום לעורכת הדין דורית כשר אלון. אני אלון כשר, אבל
4: זה בסדר.
0: למה הקטנוניות הזאת? כן, כן. כולם קיבלו את הכבוד, אחד קודם, זה נכון. תגידי, למה הקמתם את קואלה?
4: אז אני אספר לך. לפני הקורונה, כשהתחילו להטיל גזרות שונות ומשונות על עסקי נגל ישראל, המושג שבזמנו שימשתי כיועצת המשפטית שלה, המשפט בשירות הזקנה, הייתה צריכה לכתוב איזה מכתב ביחד עם הקליניקות לזכויות זקנים באוניברסיטאות תל אביב ובר וכדי למנוע מצב של טלפון שבור, ומתוך מחשבה שבוודאי לאור המצב בארץ זו לא תהיה הפעילות המשותפת האחרונה שלנו, הצעתי להקים קבוצת וואטסאפ אחת שכולנו נהיה. אז היינו פחות מעשרה משתתפים, ומאז אפשר לומר שהתחלתי להתפרח. כל מי שנראה לי מתאים אני מציעה לו חברות במרכאות, אני מרגישה כמו איזה סוג של עוצרת. יש לנו גם
0: תופעה, אני חייבת להתחזר וזה ייחזר. ובאמת, כיום, כמו שציינת, אנחנו למעלה מ-400 חברים. אז כך באמת קמה הקבוצה הזאת, ואמרנו, היא באמת למעלה מ-400 חברים, שבאים באמת מתחומי עיסוק מאוד מאוד מגוונים. כחבר בקבוצה, אני חייב לומר שאני בטוח, אני באופן אישי, אבל גם רבים אחרים, ממש נחשפים להמון תחומי ידע והעשרה וחידוש. ודיון עמוק בכל הנושאים שבאמת מעניינים ואמורים לעניין את הזקנים והזקנות בישראל, ולא רק אותם, כמובן, אלא את בני המשפחות, את האנשים שהם מטפלים בהם או מטפלים בעניינים שלהם. ככל שקבוצה כזאת קיימת, היא מן מייצרת לעצמה גם יעדים, מטרות. איך את, כמנהלת הקבוצה, רואה את המטרות של קואלה?
4: אז תראה, אני קודם אגיד באמת עוד אוסיף כמה מילים על מה קורה כרגע. אנחנו באמת משמשים איזה מין קבוצת תמיכה כזאת. אנחנו מחליפים רעיונות, דעות, קיטורים ואינפורמציה, וכמו שאתה באמת יודע כחבר הקבוצה, אנחנו מאוד פעילים ונראה שהחברים מאוד נהנים.
0: ואני חייב להודות ולספר שבאמת לא מעט מהאייטמים בתוכנית הזאת נוצרו בעקבות דברים שקראתי בקבוצה.
4: כן, אנחנו באמת נהיינו איזה סוג של משק אוטרקי כזה. שמה רע בכך? <laughs> 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 זה
0: לשם הולך העולם, אגב. כן. כן.
4: <laughs> אז זהו. ולכעמים אנחנו באמת גם פועלים בחיים עצמם ולא באופן וירטואלי, אבל כל פעילות כזאת כמובן חייבת רק את אלו מהקבוצה שמעוניינים לקחת בחלק, ולא את כל הקבוצה כקולקטיב. אז באמת ייסע... ספרטה על העתירה הנוכחית לבג"ץ, אנחנו בזמנו גם, בימים הראשונים של הקורונה, הגשנו עתירה לבג"ץ נגד התקנה שתוקנה לאחר תום הסגר הראשון שאוסרת על מעסיקים להחזיר לעבודה עובדים בני 67 ומעלה.
1: נכון.
4: אה, כתבנו דוח למומחית העצמאית של זכויות האדם של זקנים מטעם האו"ם על מצב הזקנים בישראל בתקופת הקורונה, הוצאנו קול קורא בעיתונות, והאג'נדה שלנו היא בעצם לנרמל את הזקנה, לשים את האדם במרכז ולא את הגיל שלו. ויש פעולות שאנחנו עושים כדי לעשות איזה אדוות קטנות כאלה שהתפשטו. פרופסור יורם מערבי שלנו מרכז את העונה השנייה, את התוכנית רבת הקסם 84 וכאן. כן, יורם דיבר איתם בתוכנית, את בתוכנית כאן, וחיובי כן. וחיובי וקשר הבן- אני גם קצת שינסתי מותניים בעקבות הפרסומת של אחת מחברות הביטוח שמגחיכה על ו... חירפנה, אני מקווה שאפשר להגיד את המילה הזאת ברדיו את הקבוצה. ברור,
0: אז גם
4: <laughs> uh, כתבתי <laughs> טור דעה בהארץ, ואכן נתמודים לרות אלבז המקסימה מהתוכנית של גיא זוהר, מהצד השני, היא עשתה שנון ונוקב על התופעה.
0: ראינו, ו... כן, בדיגיטל שלנו, כן.
4: כן, ובאמת התוכניות הלאה, כמו שאפשר לשמוע, יש אבולוציית התפתחות שלנו. בכנס uh, יום ה- <laughs> הווביץ' שלנו בשנה שעברה, שאירך אותנו ראש עיריית רמת השרון, אתה גם ראיינת אותי אז לפני הכנס, היה רב שיח בין החברים ועלה רצון לפעול ולהשמיע את קולנו ואני חושבת שאני רוצה לראות את הקבוצה הגדלה, יוזמת פעילויות ונגיבה כשצריך, עומדת על משמר הזקנה והזקנים הן בנוגע לחקיקה, הן בנוגע לפעולות הממשלה ולגופים אחרים אה, עלו קולות בנוגע לעובדה שגופים רבים, בנקים, דואר, סוגרים את הסניפים ועוברים לשירות מקוון מה שמקשה על הרבה זקנים שנעדרים אוריינות דיגיטלית כפי שנגדל ושיכירו אותנו ויפנו אלינו להיות גוף שפועל לזכויות האזרח שהוא במקרה אזרח ותיק גיל שכולנו שואפים להגיע אליו גיל שבו מצויים הורינו האהובים או הסבים היקרים שלנו אנשים שיקראו לנו ושחשוב לנו שיוערכו בזכות מי שהם ולא בגלל הגיל שלהם
0: איך באמת אמרת חבר מביא חבר לקבוצה? יש קריטריונים שקבעת כדי להצטרף לקבוצה או שהם רחבים?
4: אז תראה, באמת הקבוצה היא מאוד מגוונת. יש לך מנעד מאוד רחב של גילאים ועיסוקים. יש אנשי אקדמיה נודעים בתחום. יש את יו"ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, פרופ' יצחק בריק. גם הוא התראיין יצחק...
0: בתוכנית כאן היום. כן.
4: גריאטרים, פסיכיאטרים, גרונטולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, עורכי דין, פעילים חברתיים, נציגי עמותות ויש לנו גם אה, אנשים זקנים ופעילים שלא עובדים בזקנה במרכאות אלא מהווים דוגמה לזקנים פעילים למשל פרופסור אסא כשר, אופנאית דורין פרנקפורט, פרופסור עמיאל ליבליך והרקדנית והגיאוגרפית רינה שנטד אז אני חושבת שכל מי שהזקנה יקרה לליבו בין אם הוא בגיל הזה, עוסק בזה, מתעניין בזה, מתנדב בזה, ממש ממש מוזמן. אנחנו רוצים ובשמחה נרחיב את שורותינו עוד
0: ועוד. דורית אלון כשר, אמרתי את זה עכשיו בסדר הנכון. אמרת יכול... מעולה, <laughs> כן. <laughs> מה עוד נאחל לקואלה ולזקנים ביום הפרישה שלי?
4: שישמעו עלינו ויכירו אותנו ושירו את הזקן כאדם ולא כזקן.
0: דורית אלון כשר, עורכת הדין, המנהלת קבוצת קואלה למען הזקנים והזקנות בישראל. תודה רבה על השיחה ועל הפעילות הנהדרת שלכם. תודה רבה, איציק היקר, והמון המון
4: המון בהצלחה בהמשך
0: הדרך. תודה. ביי ביי. את השחקנית רבקה גור כמעט שאין צורך להציג, אבל בכל זאת אני אזכיר רק מעט מהתפקידים שלה בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה. הייתה בסיפור קצר ובבהר שלה ובדקדוק הפנימי, ואימא של טנסר בסדרה שמש, ואנחנו מכירים אותה עד היום אה, בקופה ראשית הלהיט המטורף של התאגיד, אה, כאן 11. אה, נזכיר גם שלפני ארבע שנים היא הוציאה את ספרה הביוגרפי, היו הייתה אה, היא הייתה אורחת שלנו, רבקה גורי, בת 88, ומאזינה מאוד נאמנה של שישים מחדש. חגגנו לה כאן ימי הולדת וצאת ספרה, והיום אני רוצה להיפרד ממנה כנציגת המאזינים וכמי שעוד נכונו לעלילות, כפי שאנחנו עוד מעט נשמע. רבקה.
8: שלום, מותק.
0: מה שלומך?
8: אני מתביישת על השם הזה של הגיל שלישי, שזה מזכיר לי בעלת מוגבלות, ויכול להיות שאני אצטרך את גלית גוטמן שתעזור לי לפתור טעיות. <laughs> או אילנית או, או, או שרית חדד, אני לא יודעת מה זה. המצאה איומה ומעליבה.
1: הגיל השלישי.
8: כן, עכשיו אני בת 88, מה זה? מה זה גיל? לא, אז מה זה אני? איזה גיל מהשמיני? <laughs>
0: <laughs> למה זה מעצבן, רבקה?
8: יש עוד חלומות, יש עוד כמה דברים שצריך לפתור אותם, אולי לפני ים מוות. ואיך אני אמות, אם ישרפו אותי, או, או אם להתייעץ, עדיף אולי להישרך. ולבנות איזשהו עץ, וגם ספסל מתחת לעץ שם בשביל שירצה לדבר איתי, כי אני תמיד אהיה שם. הפעם אני אהיה שם.
0: לא תלכי לאף מקום.
8: לא, לא אלך, ואני לא אברך. ואתה לאן אתה מתחיל? גיל שלישי?
0: אני התחלתי כבר, אני בן
8: 67. אתה לא חושב כמוני, אתה איש מאוד אופטימי.
0: אני לא יודע, לא דיברנו הרבה זמן, כנראה. לפי מה אני אופטימי. זה
8: יפה, זה יפה, אני הייתי אופטימית בגיל הזה. כן? עוד יצר, כן, זה גיל נהדר שאפשר להתחיל הכול מחדש.
0: מי כמוך יודע, את בת 88, ועוד אותך מחזרה, זאת אומרת שאנשים ידעו שאת בשיא כוחך. אגב, איזה חזרה?
8: יש לנו משהו חדש שעוד אסור להגיד, משהו שכתבתי.
0: אה, נהדר.
8: אוקיי, זה עוד מתחיל רק. אוקיי. אה, ועכו לקח את זה על עצמו. פסטיבל עכו. הם אהבו לא את זה מאוד, כן. אוקיי. וזה נקרא שעון חול. או, וכמובן על... מ... על מוות, כמו, הרבה על מוות.
0: שמה עולה שם, המחשבות שלך מן הסתם, שתפי אותנו, לא מה שכתוב, אלא מה שעולה זהו,
8: זהו, איך זה קורה כש... כשנעזבים לבד, ובת הזוג עולה לשמיים, ואיך עולים אליה? איך מצטרפים? כי הבדידות היא קשה מאוד, כשאין חלומות, כשאין תשוקות. שאי אפשר ליצור דברים חדשים, וזה הסיפור.
7: היית אומרת, ש... כן.
8: שהמון דברים הם, הם כאלה שגברים או נשים נשארים לבד, ואחרי כמה חודשים הם הולכים.
0: היית אומרת שהפסקת אה, אה, לחלום?
8: זה מאוד קשה לחלום, כי... לא מאפשרים לאנשים כמוני לחלום. אבל עכשיו שמצאו את המחזה הזה שלי, אז החלום בא ככה, אתה יודע, בלאט. Okay. הוא לא טס. Okay. הוא בא ברגל. כי זה המון עבודה. אז זה ללמוד בהלכה. Mm-hmm. אני גם קצת חירשת.
1: Mm.
8: מתי דיברנו לאחרונה? לפני שנתיים-שלוש. Mm. עוד הייתי, עוד הייתי ככה חזקה. כן.
0: Okay.
8: אני, אני, חוש... אני, אני אומרת ברצינות שהזקנה היא לא דבר מחמיא, ואף אחד לא מכין אותנו לדבר הזה. Okay. ואני חושבת על זה לעצמי. לא, לא נעים זה.
0: מה, מה יכולת לעשות אחרת כדי להגיע לזקנה בצורה יותר אופטימית? אני
8: לא יודעת איך אפשר. בן אדם צריך להיות אופטימי עם הרבה חברים, עם הרבה תוכניות, להיות יותר בתיאטרון, יותר לעבוד, להיפגש עם... אני לא יודעת, אין לי מושג.
0: את מרגישה אני... שפספסת?
8: לא. עשיתי המון דברים נפלאים.
0: נו, את רואה, זה כבר סיבה להסתכל אחורה בנחת, וממעלה השונים. זה,
8: זה, זה, זה מהבחינה הזאת, זה בסדר לי. אני לא החמצתי כלום, ודברים שלא רציתי לעשות, אז לא עשיתי. כן.
0: את יכולה, אם... את יודעת, מי שפותח את הביוגרפיה שלך, זה, זה פשוט זה זה לא, זה לא ביוגרפיה. את השתתפת בכל כך הרבה הפקות ברדיו, נכון. בטלוויזיה, בתיאטרון, בקולנוע. נכון. מה מכל הדברים ש... שעשית עד עכו, ככה, אם את עושה מבט לאחור, אה, לא, לא הכי טוב שלך, אבל משהו שהוא חוויה שהולכת איתך עד היום.
8: קולנוע בעיקר.
0: מה למשל?
8: שני הדברים שעשיתי לקולנוע אחד, קיבלתי פרס אה, השחקן המציין לאותה שנה, ועוד אה, פרס שהייתי אה, מועמדת כשחקנית ולא קיבלתי, אבל זה תפקידים. אני, אני...
0: פרס השחקנית זה היה בפסטיבל הקולנוע ב-2012, נכון?
8: אה, אני מאוד מאוד... אה, זה, זה, זה... העבודה בקולנוע הרבה יותר... אה, חווייתית
0: משר בתיאטרון. זה מוזר, כי התיאטרון היה רוב חיי.
8: נכון, עד שגילו איתי את הקולנוע, וזה היה, עשה לי טוב.
0: במת... זהו מתוק שלי. במה שונה עבודה על תפקיד בקולנוע מתפקיד
8: בתיאטרון? זה אותו דבר, ב... ב... בתיאטרון אתה עושה 400 פעם. ובקולנוע
1: אתה
0: עושה את זה באותו יום, וגמרנו. <laughs> הבנתי. החזרה הזאת היא מעייפת, את אומרת, היא לא מתגמלת כמו שהיית רוצה. רבקה גור, אני רוצה להודות לך על השיחות שלנו כאן. <laughs> אני... <laughs> היום את קצת <laughs> 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 מורידה, אבל אני רוצה להזכיר לכולנו שכל השיחות איתך היו... תמיד מחויכות, נכון, ובי את נשאת נכון, המון המון שמחה. ו- נכון, ו- ו-
8: אני זוכרת, זוכרת.
0: והיום זו התוכנית האחרונה שלי, ואני בחרתי באמת לדבר איתך אה, כדי להמשיך אה, אה, לתת למאזינים שלנו מהרוח הנהדרת שלך, שהיא מפוקחת, היא לא מזויפת, כן. היא גם עצובה, היא גם שמחה, כמו שפרידה אמיתית אה, צריכה להיות. כן. אני מאחל לך שתמשיכי לחלום, ושאחרי עכו יבוא עוד קולנוע ועוד תיאטרון, תסבלי קצת יקרה. ללמוד יקרה. תפקיד ולעלות 400 פער. את תעמדי בזה בגרום. תודה ושלך יהיה
8: גם כן טוב.
0: רבקה גור השחקנית, תודה רבה, עד מאה תודה 20. לך יא קרי, תודה ביי. מכל
8: הלב על כל הזיכרונות בינינו. תודה. ביי יא ביי. ביי.
0: הוותיקים שבינינו זוכרים את רותי בן אברהם ופנינה בריק, כשתיים מחמש בנות להקת הבנות, אין מילה אחרת חוץ מאשר מיתולוגית, סקסטה. שתי החברות האלה, חברות מאוד מאוד טובות, הפכו עם השנים גם הן לאזרחיות ותיקות כמונו, שאזרחות שצמחה באמת על אותה חברות קרובה שנמשכת עד היום. מה שקרה בימי הקורונה, אה, כמו אה, להרבה מאיתנו, אה, שאחזה בהם מהימה, כל אחד אה, הסתגר בבית, אבל הן המציאו לעצמם ואת עצמם עם עיסוקים אה, מאוד יצירתיים וכיפים. רותי התחילה לכתוב, אה, ופנינה התחילה לצייר. והתוצאה היא ספר ילדים יפהפה חדש שנקרא תאומי ואני, שיצא בהוצאת ספרי ניב. רותי היא אחות תאומה לבועז, ופנינה היא אימא לתאומים, נועה ועומרי. אני שמח להביא לקו הטלפון את שתי החברות המיתולוגיות, רותי בן אברהם ופנינה בריק. שלום, בנות. שלום, בוקר טוב, איציק. כן. אמה, אתה מסיים כבר את
9: התוכניות שלך? תתבייס.
0: נו, למה להתבייש? את יודעת כמה אני שמח? לא,
9: ככה. צריך להמשיך.
0: אני אמשיך במקורות אחרים. הצגת אותנו מאוד יפה. יפה, תודה. פנינה.
9: כן, כן, מה
0: שלומך? אני זוכרת אותך מצוין. יפה, לא, אני אומר למאזינים שזאת פנינה מדברת, כן? כן, עכשיו פנינה. עכשיו רותי תגיד כמה מילים לשלום.
9: כן. מה להגיד?
0: מה שאת רוצה.
9: <laughs> טוב, אני נורא נורא שמחה להיות במעמד הזה, <laughs> באמת, <laughs> כי פנינה ואני באמת, כמו שאמרת, חברות בלב ובנפש. גם הבנות האחרות בסקסטה, אבל הפעם באמת אנחנו הפלינו לעשות. פנינה כתבה תמיד שירים, אגב, mm-hmm. וצעירה לפני הרבה שנים גם. Mm-hmm. אני כתבתי שירים וכתבנו, אשתינו כתבנו לסקסטה. Uh, מה יש כתים קודרים עמוק, היא תגיע רחוק. נכון, ו- אנחנו ו- שמענו ונשמע, כן. וכן הלאה, תדבר אליי, והאם גם אתה. ו- ו- אבל, אבל פה, בספר הזה, זה התנקז למשהו אחר. היה, זאת הייתה התנקזות של תקופה מזופפת <laughs> לגמרי, <laughs> שאנחנו כל הזמן היינו בטלפון, כי היינו צריכות להרגיע אחת את ו... ומזה
0: צמח סקר באמת נורא חמוד. אז זהו. <מח> אז, אז צריך להגיד שאת נולדת בקיבוץ, קיבוץ נען, נכון? נכון. ו- ושם בעצם גדלת כאחות תאומה ל- לבועז. לבועז. ו- <מח> ומתברר, ועוד מעט גם פנינה ת- תגיד לנו משהו על החוויה התאומית הזאת, שגם כשאנחנו כן. כבר... ואל תצעקו עכשיו. גם כשאנחנו זקנים וזקנות, אני מאוד אוהב את המילה זקן וזקנה, אני זקן.
9: שיסטוק,
0: שיסטים. <laughs> זקנים. אבל לא זקן. זקנים וזקנות. <laughs> פנינה, אני זקן. כן. אני זקן. לא. כן, לא. כן, כן, כן. בצעת כן. תתווכחו,
9: <laughs> אין בניה להתווכח פה. בשביל זה התכנסנו,
0: נו, אני יודע שאי אפשר להתווכח okay. עם פנינה. Okay. <laughs> בכל זאת, מה שאני רוצה להגיד זה שהעניין הזה של התאומות כנראה מלווה אותנו כל החיים. זאת אומרת, על הטוב והרע שבו. נכון. אז אני אתחיל איתך, רותי, כי, כי את כתבת את הטקסט, פנינה תספר לחוויות מהתאומים שלה, אבל... כמה באמת המצב הזה של להיות אחד משניים, או תמיד חצי מאיזה קיום, כמה זה באמת נוכח בחיים שלך היום. נוכח
9: בחיים. זו אמירה יפה, נוכח בחיים. אתה לא יודע, לא מכיר משהו אחר. ככה נולדתי. נולדתי עשר דקות אחרי התיאור שלי, ואנחנו משפחה גדולה, יש עוד אחים. וזה מה שידעתי, אבל ידעתי תמיד, וזה לא היה באמת, לא הייתה סימביוזה בינינו, ולא היו ריבים, ולא היה שום דבר, לכל אחד היה את, ה, את המקום שלו לגמרי, אבל אני הייתי פשוט הבת היחידה והקטנטנה במשפחה, ובועז דאג לי, כי אמרו לו שהוא גדול והוא צריך לדאוג לי. אז אולי לא היה קשה יותר, אני לא ידעתי משהו אחר, ידעתי שמגינים עליי.
0: את יודעת, אני קראתי את, את הספר וספרתי שלוש פעמים, את אומרת. קצת בהומור לפעמים, אבל לדעתי, כמו שאומרים, צחוק צחוק. יש לך את המשפט שאת חוזרת עליו, אחי התהום הוא צרה די צרורה. הוא צרה
9: אני נורא את המשפט הזה. רציתי לכתוב שהשם של הספר יהיה כזה, אבל אמרו לי שזה מסוכן. אוקיי. שזה התקבל לא יפה.
0: אז בכל זאת עושים חשבונות, נכון? נכון. הוא יותר צרה צרורה ממך.
9: הוא, אני לא אהיה דרורה, והוא בשבילה. מה? אין מושג. מה אמר פנינה? שהיא בשבילו צרה דרורה, והוא בשבילה צרה דרורה, נכון.
0: במה זה מתבטא, רותי?
9: בכל מיני דברים שגם אני רציתי. אני גם רציתי, פה זה מדברים על האופניים, אני מדברת על אופניים, שאבא בנה לנו אופניים, אז הוא תמיד היה עם הפדלים. אני תמיד מאחור, שבי בשקט, תעמדי בשקט. ויש דברים שגם אני רוצה, אבל זה לא כזה חמור. מתנות, אתה יודע שנותנים מתנות, לא נותנים בדיוק את מה ש... תקנו, כשתהיו גדולים, תקנו מה שאתם רוצים. <laughs> <laughs> ככה זה תמיד.
0: פנינה, אמר, כן. אמרנו שאת גידלת, מגדלת על שני תאומים, את נועה ועמרי. כן. אה, yes. כמה, כמה מהחוויות שרותי מביאה בספר הזה, תאומי ואני, כמה הן היו מוכרות לך מגידול התאומים שלך?
9: אצלי דווקא גידלתי אותם ממש שווים. לא התייחסתי לזה שהוא בן ואי בת. וגם אני לא ידעתי את מי הוציאו לי קודם, <laughs> כי <laughs> היה לי ניסוח קיסרי. <laughs> וגידלתי אותם כמו שני אחים, כי גם נפרדתי ביניהם בגיל מאוד מאוד קטן. מה זאת אומרת נפרדת? בגנים? לגנים ולמעונות והכול, כי כששאלו אותם, כל אחד, איך קוראים לך, <laughs> <אז> <laughs> כל אחד אמר, נועה ועמרי. <laughs> אז הבנתי. אוקיי. אז הבנתי שהם רואים את, את הכל כיחידה כי אחת, <laughs> ואני רציתי להפריד ביניהם, שלכל אחד, ‫תהיו חיים שלמים. עכשיו, מה שאמרת קודם, ‫מבחינת רותי מהצד של התאומה, ‫הם מרגישים אה, 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 כאילו שמקבלים חצי ממה שצריך. ‫אז אני כאימא יכולה להגיד לך ‫שנתתי 100%, אחוז, ‫אבל באמת כל אחד קיבל 50%. אחוז. ‫הם לא מרגישים את נכון. זה, ‫נתתי את כל מה שיכולתי, ‫אבל תמיד חשבתי ‫שאם היה לי ילד אחד, ‫למשל, אחד-אחד, ‫אז נכון. היה טיפה שונה. היה טיפה שונה, הם כל הזמן היו איתי, כל הזמן חיבקתי ונשקתי ועד היום וזה, אבל תמיד חשבתי לי בלב שתמיד הם מקבלים 50%. נכון.
0: שזה יפה כי זה שלם בפני עצמו. אותם 50% זה משלם אישהו לגמרי שלם. אבל זה לא היה, לא מכירים
9: משהו זה לא היה 49 אחוז, זה היה 50 אחוז מלאים.
0: את זה אני צריך לשאול אותם.
9: לא, הם לא מרגישים בכלל, הם גדלים ממש כאחים. אני הם יודעים שהם תאומים, לכל אחד חברים שלו, הקול שלו אחר.
0: אני בטוח. זה עמרי
9: שומר על נועה, נכון? עמרי שומר על כולנו, הוא לקח סיכון. אה, הוא שומר על כולכם. כי בוער עדיין ממשיך לשמור עליי, הוא לא עוזב את המשמרת. שזה ממש תנוג
0: לדעת, לא רותי? מה? שבועז לא עוזב את המשמרת.
9: אף פעם לא עוזב את המשמרת. יפה. תמיד דואג לי. יפה. <laughs>
0: תגידי, רותי, את הצעת לפנינה לצייר, או שככה זה באת באופן טבעי? לא,
9: פנינה ציירה כבר לפני הרבה שנים, ולמדה, כאילו, למדה באבנית. מה? את הספר? לספר, כן. עוד לא היה ספר, רגע. ואז בקורונה ובתקופה הזוותית הזאת, היא התחילה לצייר, וציירה נהדר, יש לה כל כך,
1: כל אנחנו לא יכולים להראות אותם, אני
9: לא מדברת על אלה של הספר, כי אלה של הספר זה סגנון... אחר. Okay. נורא פיוטי מציירת. וראיתי ציור אחד נורא יפה של ילדה עצובה כזאת, ואני אומרת לה, פנינה, זה לסיפור ילדים, מתאים נורא. אז היא אמרה, אז תכתבי, אמרה, כן, עוד רגע, אני כבר כותבת. כל כך מהר זה לוקח? <laughs> לא, אז אני בחיים לא חשבתי שאני יכולה לכתוב. היא כותבת שחיים, לא אה, רגע, פנינה רוצה לעצור, לה, כן,
0: כן, אני פנית. רוצה להגיד משהו. כן. אה,
9: אה, אה, אני ציירתי, והיא אמרה לי, כל כך יפה, זה כמו של... אה, אה, ספר ילדים, במקרה זה יצא כזה. אז אמרתי לה, תכתבי. עכשיו, לא אמרתי, תכתבי סתם מילה. בגלל שרותי יודעת לכתוב נהדר.
6: Mm-hmm.
9: וידעתי שהיא תוכל לעשות את זה, וידעתי שחרוזים אה, קולחים אצלה. ולכן ספר ילדים זה נורא מתאים, שהיא תכתוב. ב- ואכן ב- היא עשתה את זה. לה, בהתחלה היו לה חבלי לידה קצת קשים יותר, כי היא, היא, הייתה, היא הייתה רגילה לדברים אחרים, אבל היא הוציאה ספר מקסים. כן. Okay. ושהספר הזה, אני מרגישה שהוא נורא, הוא מחבר נורא חזק בין פנינה וביני. יש לי איזה מין שמחה כזאת, אחרי שהוא יצא הספר, ומתחילים מתחיל, להגיב עליו, יש לי איזה מין שמחה כזאת של, וואו, אנחנו עושות עוד משהו ביחד. זה כזה כיף. דרך אגב, רותי <ואלות> ואני... הכרנו לפני סקסטה, הופענו בהצגה נהדרת במדינת הגמדים של צדי צרפתי, קיבלנו אפילו כינור תווי. שמעתי שפגשתם
0: אותו והענקתם לו ספר, ולי לא.
9: נכון, נכון, פגשנו אותו לפני שבוע. אם היינו
0: פה כתוב אותך, היינו מנהיגות לך גם ספר, אבל זה בטלפון. נכון. תשמעו, אני יכול לדבר איתכם עוד שעות, אני בכל זאת, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה סיפור אחד על סקסטה. מה היה המקום הכי מוזר שהופעתם בו? אתם יודעים מה? אני אקח אתכם להופעה בפני חיילי הפלנגות של סעיד חדד בקריית שמונה.
9: בקריית
0: שמונה. כן. אתה יודע
9: שיש להם, נקרא לזה, לערבים, למוסלמים, לדרוזים, יש לחלק מהם. פנינה, את הולכת להסתבך עכשיו. יש מנהג נורא נחמד לצבות בישבן. זה לא רק להם. פנינה, פנינה, פנינה,
0: פנינה, מי זה? זאת רותי פנינה? אני, דור, אני דיברתי, ברותי. אה, זה לא רק דרוזים ולא רק זה, זה גם יהודים וישראלים. יש מלא מגעילים בכל העולם.
9: בני אדם הם בני אדם. יפה. לא, לא, זה, <laughs> זה, 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 תרב, זה תרבות כזאת, זה לא שהם <laughs> עושים כן, משהו רע לפי דעתם.
0: אה, הם מגלים
9: לא ככה,
0: <laughs> <אדם>. אוקיי, וזה <laughs> מה שככה בקיצור, קיבלו אתכם? כן.
9: בקיצור, אנחנו ירדנו מהבמה וחני... הולכת על ידי ואומרת, הם צובטים לי כל הזמן. אז אמרתי לה, די לפניי, אני לא אתן להם. ואז אני חטפתי, חטפתי שאני יכולה להגן עליה. אוקיי, לא קרה. זהו,
0: זה היה זה כאילו מצחיק, אבל זה גם קצת לא, ורציתי שתדעו שאנחנו זוכרים גם את הפרק הזה בהופעות של סיקסה.
9: זה היה לפני מיטו.
0: המון לפני מיתוק, כן. נכון. רותי בן אברהם, פנינה בריק, החברות הכי טובות, ועכשיו גם שותפות לספר ילדים נהדר, תאומי, ואני, היה כיף לדבר איתכם, אנחנו ניפרד, תודה רבה, יקי. אם היא תגיע רחוק, שתיכם תגיעו רחוק, אני בטוח. ביי
9: ביי.
0: תודה רבה. זהו חברים, זה זמן לומר שלום. אני גאה לסיים שלוש שנים בתוכנית שישים מחדש ולצאת גם אני לפנסיה המיוחלת. אני גאה על כל רגע שבו היינו קול לזקנות ולזקנים בישראל, בשמחה ובעצב, במאבק וברווחה. שמחתי לפרוס כאן את יריעת הגיל השלישי בכל היבט אפשרי שלה, בכל תחומי התרבות, המחקר, הספורט ואיכות החיים. אני מקווה, <מקווה> שהצלחתי כאשר ניסיתי לייצר כאן את תמונת הזקנה כמו שהיא ראויה לה. עשירה, תאבת חיים, יוצרת חיים, מובילה דרך ומפארת את עברנו. מי ייתן וגם נבחרי הציבור, נבחרי החברה הישראלית, הפוליטיקאים, יבינו ש"אל תשליכני לעת זקנה" הוא לא רק שיר יפה של שימי תבורי ואבי ומדינה. הוא צו הגורל, צו חברתי, צו מוסרי שכולנו מחויבים לו. אני רוצה לומר תודה רבה. מעומק ליבי לטל ניסן, עורכת המשנה והמפיקה המסורה שלי בתוכנית הזאת. היא בסך הכל בשנות העשרים המוקדמות שלה, ואין כמוה להבין, לחמול, להוביל ולהוקיר את הזקנה וזקניה. היא צעירה עם לב גדול שמונח היטב במקום הנכון. ואתם, מאזיני שישים מחדש, המשיכו להיאבק ואל תרפו עד שישראל תהפוך לגן עדן, לזקנות ולזקנים. הזקנות והזקנים שלה. אני יודע שזה חלום תעתועים, אבל למדנו כבר שלעולם לא מאוחר לחלום. אני, איציק יושע, להתראות.
1: Thank <laughs> you.